0: 对于社会上不公不义，觉得很生气，就写了龟壳嘛，哈。所以要呼吁各位听众朋友们，有机会的话，哈，就把你的生活上的想法、不愉快的地方，就用文字把它给转化出来，啊，成为一篇一篇的杰出的作品，化悲愤哦为力量。你看我把很多的悲壮的情绪哦，揉捏打造成为文字的箭头。就是
1: 年轻人，当然有可能对社会有很多负面情绪啦。那把这些负面情绪转化成行动的方式，或者找出适合你的策略，做而言不如起而行啦。我觉得老祖宗讲的话还是还是蛮有道理。那就
0: 像你现在做 p o r k e s 也是一种行动的方式了。有没有办法帮自己变一个自由自在的人啊。就自由，当然精力上要能够自由。那自在的话是无论处在任何一个地方都可以很自在、哦，那这种向往当然要付出一点争取的努力，不能说代价哈、哦，就是说我们要自由自在，就是要付出一点努力跟实践。达到这的话，就可又可以进一步的规划我们以后生活要长成什么样子。嗯
2: ，我以前会觉得好像花钱去买一个空间，买一个。呃，很舒适的生活体验是一件我觉得没有那么重要的事情，但是直到就是疫情爆发之后，我才发觉我好像哪里都待不住，开始正视自己的需求，有关于自己觉得很在意生活品质啊，从环境啊到空间设计、氛围，还有舒适度吧，但是才发现什么都是需要用钱去堆砌出来的。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 Mini， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美好，精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 MINI， 陪你一起打造理想起居。这一集呢是蛮特别的一集，我们邀请到新北市文学奖的得奖者和另外一位评审老师，来节目聊聊有关于精准美学节目非常常谈的一个话题，也就是、嗯、家居美学这件事情。不过这一次呢，我们额外还有提到文艺啊文学相关的议题，然后当然还有一些社会议题。首先呢，我就先来介绍一下这一集的系列节目是家居研究社系列。在这个系列呢，顾名思义就是研究居家美学。无论是以 mini 的本业整理师出发，或者是邀请其他的居家美学产业领域的各界专业人士来分享他们的知识，那在这个系列呢，你可以学到居家美学的相关知识，让你打造属于你自己的空间。那在节目首先一开始呢，我先分享一下这一集的节目背景。这集节目主要会分享这一次邀请到的来宾，也就是第十一届新北市文学奖的得奖者，他的得奖作品。其中一个呢是和居家美学、居家生活议题啊非常相关的一个作品，叫做《龟壳》，是由黄正元老师所写的一个短篇小说。那里面有提到关于呃故事啊，他有提到买龟壳的这件事情。那这些待会在节目会很清楚地聊到。那这次呢，我也很荣幸地可以邀约到新北市文学奖的得奖者，加上评审老师一同呢来交流一下我们对于文艺啊，对于这些社会议题的看法。那这两位老师分别是得奖者黄正元老师。和评审老师吴君瑶。那我们在节目呢，会在交流的过程是围绕着这部作品，再延伸到我们对于文艺创作啊，对于一些社会议题的看法。我们聊的话题其实蛮多元的，从文学创作到这个作品所展现的居住正义这个议题，甚至到我们对于社会议题不满的时候，我们该怎么抒发。分别是在体制内的时候，我们可能有所挣扎，该怎么做？还有老师也分享，如果今天是身为体制外的人，我们有这个愤慨的感觉，要怎么样去用文学啊，或者是用其他的创作方式去展现？两位老师也有提到关于创作，他们有什么想法？首先，我先介绍一下这部短篇小说，也就是这个得奖的作品《龟壳》，大致上在讲的一些嗯大意啊是什么。那这样你也会比较了解，说我们在访谈的过程里面聊了什么。其实，在这部小说里面呢，有传达到一个世界观，就是好像在某一个年纪就会买下属于自己的龟壳。所以在小说里面，这个主角呢，他也买了自己的龟壳。但是发现呢，在买的过程签下繁复的契约，加上竟然要长达九十九年的贷款期。后来呢，在一些他自己觉得越来越沉重的压力之下，让他萌生想要退掉这个壳，也就是退费啊，然后不想要呃再背这个贷款了。但是在这个过程中，他才发现越来越困难，而且还衍生出了一连串的故事。那情节其实是蛮超现实，也蛮夸张的。如果你是仔细品味这一部小说的人，就会发觉似乎呢，他每一件事都在隐喻着什么。譬如说，我觉得这个小说呢，他的故事就可以套入在买房这个议题，因为小说里面呢，好像每个人都认为自己拥有房子啊，拥有车，当然在故事里面是拥有龟壳这件事情，可以让自己的地位更崇高。那至于每一个环节呢，到底代表着什么，就有待我们的听众朋友或读者去自行的解答。所以，如果你也对这部作品感兴趣的话，可以到资讯栏去看这部作品的相关资讯。那么这一集节目呢，我们也会用这部小说谈的一些议题作为出发点，和得奖者啊、评审老师们聊聊他们对于这些议题的看法。也因应最近疫情的关系，所以访谈的过程我们是采远距的录音方式。那有一些现场的录音其实是些微的杂音而已，但是也请你多多包涵。那在访谈过程中，我也为了避免就是盖到访谈者的声音，所以我也尽量在中途没有讲话。那也因为这集节目总长比较长，所以呢有一些段落我剪辑过呢。会用旁白的方式加以补充。那如果你真的想要听某一个特定的片段就好的话，可以在访谈开始的时候去到资讯栏里面找你想要听的片段。那我有把那个时间轴标记在里面了。在这一集快结束最后一段的部分，我也会分享我自己个人对于这个买房的议题啊，或者是对于金钱、工作等等的观点。因为我好像在之前的集数很少主动的完整的去提到我自己个人对于这些事情的观点，偏向人生观啊、价值观、金钱观等等的事情。那如果你有兴趣的话，也可以到资讯栏看一下你想要听哪一段落，然后再找到那个相对应的时间轴来听。那接下来呢，我们就先来欢迎两位老师。
0: 我是吴君尧，呃，这次的新北市小说的评生委员哦，上个里面有平路，还有陈宇航，那你另外一个就是我那样子哈。问题是我的简历很长啊，米妮不知道想听哪一段。<笑>我之前曾经担任过《幼师文艺》杂志，大概有十七年的主编经验，这是跟文学最相关的经历那样子哈。但是我要再补充一下哈，其实我在我的成长当中跟文学是没有什么关系的啦，因为我高中读的是高工。然后我大学读的也不是文学，是中山大学财务管理学系啊，所以我这样的于是一路上都在九弯十八拐啊，转来转去啊、哦，那一转来转去的话，有一个好处是，过去我不要的朋友，他们也都不会跟上来<笑>。坏处是我很珍惜的朋友，他们不也不会跟上来，哈，就转来又又转去哦，所以我转到文学来说是个意外，哈。那当年的话是这样，是有位我的前主编叫陈祖燕，刚好在某些营会当中，呃，觉得哎、欸、我还可以哈，就把我找去当文艺营的辅导员。后来他要办退休了，他就推荐我去接幼师文艺的主编。所以这是我主要的话，今天是在《幼师文艺》担任主编长达17年。呃，在这边特别要讲《幼师文艺》，是因为呃，它是一本良好的杂志，好，它有办写作班<笑>。<笑>呃，应该改天要找郑院当一下老师。啊，不敢不敢。那如果有听众朋友有兴趣，好，或者 mini 有兴趣啊、呃，你也可以上网查一下《幼师文艺》写作班。哦，他一向办得很生动，年度春秋两季，顺便帮他们、嗯呃、老东家做一下文宣的哈。好，谢谢哈、哦，谢谢蜜蜜。嗯
2: ，十七年的时间、哦、真的非常不简单。<笑>那想必就是老师也因为又是这个杂志，让自己跟文学，嗯，就有不少的关系，这样吗？
0: 我是觉得跟文学有关系的话，必须要自己在私底下跟文学产生连结，所以我是因为兴趣而跟文学勾勾钉在一起。想不到，呃，纠缠我的线后来成成为我生命中主要的主轴，本来是意外的粘连到了一个一个蜘蛛网，后来变傀儡系，后面那个操纵我那那几条很巨大的绳索啊<笑>、呃。我想郑源应该也是了，<笑>应该是不小心粘到，哎、欸，怎么搞都跟他连在一起的、
2: 嗯。据我所知，郑源老师应该是。原先在影像这一块也有其他的策略啦，也想要请老师稍微自我介绍一下
1: 。呃，我是黄正源，然后我是文学的逃兵啦，就是我大学的时候是念外文系，那时候是文青嘛，是抱着文学学
0: 校外文系，呃，是台大外文系，台大那很优秀啊對，对对对，就是
1: 怀抱着某种理想去的、嗯，但是后来在学校里面就喜欢上电影了，所以后来就是。往这个影像创作的路去走，对。那我写过几个电影剧本，然后也一直在做影像制作相关的工作。那我也有在台一大电影系当兼任讲师。我首先想先补充一个是说，其实得奖者跟评审老师有对话，其实在就我所知，在台湾是几乎是没有这种机会的、嗯。那这其实是非常有趣的一个事情
2: 。其实我自己本身也是，就是、呃、影像啊，然后。广电相关的科系出来的，所以也蛮嗯、呃，对于这些文学啊，或者是影像的创作，都会有看到一些啊，比、呃、如说社会面的刻画、人性面的刻画，蛮好奇就是。哪位老师是怎么样去发觉自己？哎、欸，有这样的兴趣，或者是开始真的拿笔起来写作呢
0: ？你知道我们练高工哦，是被很多老师给放弃的啦。怎么个放弃法？他们上课并不是看着我们上课啊，是看着天空或者看着地板，因为看着我们上课，老师话也说不出来、嗯。但我们也怪他们，因为我们认为我们太胡闹了。嗯，我们可以在上课当中把一个穿的西装，啊，那时候我们叫要打领带的同学，从上课刚开始穿西装、嗯、穿皮鞋、穿得好好的，到了下。课像一条内裤，老师如果我们有视而不见，他无法上课了。那他也允许我们，他就睁一只眼闭一只眼。在那个对于学业本身无法很尽力的时候，我想我的路跟正渊一定不一样。他台大外文系，他现在当讲师，一定都很厉害。可是我们反而相反，我们对于读书是很糟糕的，就是读数学。哦，数学也不认识我，读英文他认识我有点困难。嗯，那怎么办呢？在上各个课程，尤其是国文课啊，有大量的空白啊，我就利用那空白写下很多大量的新诗。当年那样写的时候啊，我以为这应该就是千古不垂的永恒作品。<笑>这里有人哇，这好棒哦、啊！我还找了一本笔记本。把我现在课本里面的所有的心思都把它给抄录下来，之后我翻到那些都是一些鬼扯淡的。那也因为有那样的话，对于兴趣良好的一个开始哈，然后才种
1: 下文学的因果。那我我先讲一下我这一次参加新北市文学奖一个很不好意思的地方，就是因为我本身是新北市民嘛，但是其实我我说過我是文学的逃兵。很少写，比比较少关注文学的东西。嗯、那为什么会发现这个奖？纯粹是因为三级警戒期间在家里，刚好看到哦，有有这个针见比赛、嗯，然后刚好也是像刚刚吴老师讲的，这个缪斯找上门的，就、欸嗯、想到这个这个概念，然后就。利用三级警戒的期间，就把这东西短篇小说写出来。已经很久没有写短篇小说了，那所以这個感觉是，可能有点像是看到很久没有见过的女友或者好朋友，然后重新再认识他那种很奇妙的感觉
2: 。我想。聊一下，就是得奖者黄老师有没有在创作过程中其他有感触的议题没有写的过程，还是说有没有嗯，为什么想要让你选择这个议题来写的原因？其实蛮好奇的，想要请你分享一下
1: 创作缘起，是因为当然就像那个 mini 您刚提过，就是说你会关注居住正义这个东西，那这个议题相信台湾很多人都会关注啦，那我也是其中之一，因为。呃，事实上，台湾的高房价是全世界前几名的离谱。那很多年轻人其实就是、嗯、就是等于被房子剥削了，几乎可能是一辈子了。哦、嗯，说实在话是这样、嗯。那另外一个是我个人生命经验的一个一个经历，就是我自己买房子的经验哦，就是会觉得哇，这个人生要做。这么巨大、这么大数字的决定，然后，哦，如果我都觉得这个交易是很惊人的话，那我就很难想象一般二十岁代、三十岁代他们要怎么样面对这个几乎无法喘息的这种、这种状况、嗯。那从这个东西，从这个观察到创作，那就是要一个转译的历程、嗯。因为如果你要关注社会议题，你你可以去写散文、写报道文学。那既然要做文学，那必须要做一个艺术的升华嘛、嗯。那所以。一开始想了很多，那其实这个龟壳这个短篇小说，其实我自己的定位的概念，它就是。这个卡夫卡化的惊悚片那、嗯、那就是这是一个一开始设计的概念，这样
0: 。对，这篇作品是用一种比较超现实、呃，奇幻科幻的手法来关心现代的、嗯、大家居住的权利跟问题那样哈。嗯、我在读这篇作品的时，也让我想到哈，嗯、我不晓得我们的 mini 还有郑渊年纪够不够大，到去夜宿忠孝东路。夜宿，你知道为什么可以夜宿中孝东路？在应应该民国八十几年吧，哈、嗯，呃，台湾开始流行一个词叫“无可瓜宁”嗯。哦，我还记得当年我念中央大学，然后我也北上参加这场夜宿中校东路，啊，为什么抗议了？嗯，抗议，我们都没有地方可以住，而且只能夜宿东桥东路。啊、嗯嗯,嗯对，那是我少数参加的社会活动之一。哈哈哈哈哈！我们同感愤怒，就咦，没有房子，房子这么贵，那到底为什么会变这么贵？是到底这是地皮？所、嗯、以他说地变很贵，嗯，建商你说我的地变很贵，嗯，啊，所以它的成本很高。嗯，啊，然后在原物料、水泥又很贵，钢筋又很贵，所以他没办法降低每一平的评价。嗯。那我们就耗，那到底为什么地会变很贵？为什么水泥会变很贵？钢筋会变很贵？而、啊、是都压在我们的一个身上来了、嗯嗯，所以那时候就开始很贵了啦。嗯，可是后来就我的认知哈。当年我们在一九九九夜宿忠孝东路，那时候的话哈，比如說我住三重跟淡水为例哈，那时候三重一平可能只有才二十万上下而已、嗯、现在是而已了哈，当时二十哦贵先先太贵了吧？可是你现在如果睡三重有二十万，你赶快把它买下来。是是我们想不到啊、呃，就是数十年前我们睡完忠孝东路之后，隔了隔了几十年。房价至少涨两到三倍了。嗯哼，的确。对啊，所以正约买那个房子，我不晓得你的贷款的状况情况怎么
1: 样、哦。我没有，那是还好了、哦。我我我运气比较好，没有。跟年轻人比起来是没有没有那么沉重的负担了，对是。不
0: 过布林这样讲的话也很有意思啊，嗯、因为其实政院对于房价的压力可能并不那么样一个巨大，嗯、可是他设身处地去考虑到房价对很多年轻人的负担，所以他有龟壳这样的一个小说啊。嗯、
1: 对、嗯，但是我我也想跟大家分享一下，就是说其实这个我也是在班门前弄大斧了，因为我们在文学上其实要去试着去说去找一个超越嘛。那我自己在尝试是说。嗯嗯嗯其实，与其说龟壳是一个很具体的隐喻。是哦，什么背房贷啦，或是无壳瓜牛的悲歌啦、嗯？那我我更希望它有一个更更高层次的一个含义在里面，就是其实是我们人的一个存在的状态。嗯，对。但是这个是比较悲观的一个一个看法了。
0: 嗯,嗯对我，我记得我记得小学当中的壳，还有各种不同的壳，对一个设计。你背完这个 A 还有 B 的壳可以背、嗯。那我们看到这地方，是想象到一个人生的宿命嘛，或者一种循环吧。呃，欲望会不断的长大，那个形态会不断的。做各种变化，嗯、说不定二十年之后，我们在命令再秘密再访问到郑渊，你就一惊啊！发、欸、现、欸、他已经不住新北市了，嗯、他搬到月球了，球<笑>搬到火星了，<笑><笑><笑>就搬到天龙国去。也、嗯、有那种可，因、嗯、为欲望是会不同的变形而那个长大的样子、嗯，所以这边是一个很有趣、解读空间很大的画的一个那个作品啊
2: 。OK， 好，那接续下来、呃，也非常谢谢老师的分享啊。那我自己是也有讶抑到说，嗯，在新北市文学奖里面。得奖的作品，或者是说有关注到这些议题里面，其实，呃，如果相对我今天是一个创作的，嗯，文学家，好了，我觉得如果今天是政府办的，我就会不太敢去讲，到嗯，比较刻画人性面啊，刻画社会面的一，比较叛逆反骨的一些言论啊，我自己是觉得，虽然就是，嗯，我我相对于其他人，我觉得我不满体制内的事情的时候，我认为。以我认知的政府，可能就会不太买单这种东西。那没想到，呃，这样子的言论或这样的文学，竟然也有办法就是得奖。那其实也让我有压抑到，因为就我过去的观点或过去的感觉，呃，很常讲一些比较灰色地带的部分的时候，尤其是言论可能相对激进、相对。偏激的，蛮容易会被打压下来。那我不知道，身为就是文学的前辈，怎么看待这样子的现象
1: ？无论你是参加什么文学或任何文艺的奖项、嗯，其实艺术的本身其实就是要拉开跟现实的距离，就是要对这个世界去，无论你是批判，无论是嘲讽，你本身就是会有一个批判的距离、嗯，所以不用太去自我设限。当然，如果你是在俄罗斯或是。在中华人民共和国投稿，那你很有有一些考量是要想一想，因为我也当过一些就是影视剧们讲的评审，然后我有想到我去年评那个国防部他们一个文艺金像奖的短剧的一个评审、哦嗯，那很有趣的就是被选出来。得首奖那个其实竟然是一个反战的作品，这国防部办的，所以我是觉得年轻朋友们不用太自
0: 我设限了。其实我同意刚刚正英所说的哈，那个不要自我设限哈、嗯。但但我觉得一个更重要的是哈，那个有时候人都会追求流行哈，哎，很多人都会来跟，嗯、会有这种跟风那样哈。呃，朋友们可能要注意一下，呃，不能不是不能跟哦，跟对的话是一个。你这成为潮流里面的很大的一个部分，但你一定要，我刚刚讲，要在队伍之外啊，你要变得有点跟别人有点闪亮，嗯，要找自己独门的话的招数啊。回到刚刚我们先讲，我也认为是因为刚刚讲的对了，那个先写你自己能够完成的部分，然后再去参加比赛。呃，为什么这个奖我特别要要挣时间来补充？是因为我注意到、啊、那个所谓的跟风哈、嗯，在比赛当中也形成了一种很大的话的一种破绽跟败比。嗯，那、嗯、甚至是一种是一种陋习，是因为有台湾被养人太多的得奖部队了
2: ，嗯哼，因为大家都过得太平顺，而且根本就跟以前的这个背景不一样嘛，所以这也让我联想到，就是在于我们平常。大家到底是为了写而写，还是说真的是抒发自己的感受啊？甚至是打从自己是原创的内容，我觉得这个的确也是让我们值得反思的一件事情
0: 我会跟大家那个承认一下，我最早是写新诗啊，其实写很久之后翻到，就后来写不出来，那怎么办呢？心里面那一种想要说的欲望、念头，还有抒压，还有安顿，都还是很强烈。其实后来我等于是性诗就没办法写了，嗯，我就逃亡到小说跟散文的领域。不过在二零一九年年底啊，我又回过写新诗，嗯嗯，所以我现在三个类型都有在触碰。但是我很好奇，是怎么有办法可以
1: 随，便，因为这其实是三个完全不同的领域，大部分的。作者其实都是
0: 专攻其中一个领域而已。对，嗯對，但后来我自己总归那是一个练习的一个结果。很多的作品哦，可能当下写过，以为它可能传过水无痕啊。我有一本书啊，叫做《一百集》，我大概写一百篇，一千两百字的这种小短文。一百篇当中，大概有八十篇是随机写完的。打开电脑之前，我个月不晓得有什么东西我要写。打开电源启动，输入密码。银幕反光的时候，哎，往天空一看，就会有文字掉下来。嗯，我就顺利把那些文字给接下来。所以我在写一百字的时候，有八个字哈，当做我的心法，叫做“大刀细笔，水写成篇
1: ”。嗯，我先回应一下两位。若关于创作这件事情，我只我只能分享一点的话，那其实可能是要要真诚了，就是你你对于自己真诚，然后对于。你你所要创作的文类真诚，你对于你自己所面对的题材真诚，即便写不好，那那还是有它的价值
2: 。嗯，所以反而就是这种去刻画一些时事议题的，我相信才是最后真的可以流传到后面比较经典的作品啊。我自己觉得影剧也好，或者是文学也好，都是这样子。但是我蛮好奇，就是两位老师会认同，就是刚刚延续下来的话题，比如说我们创作要够真诚嘛、啊。但是，嗯，如果我们今天的立场不够鲜明，好像都很中立的话，是不是也不会有产生很棒的一个嗯作品来引发大家共鸣？还是说，对于这件事情，两位老师有不同的看法？
1: 真诚只是第一步而已，呃，真诚只是确保说你你你对你的题材可能会有一些有意思的，或是真的有深刻的反思。那更重要的还是你在艺术上的转化。如果你没有艺术上的转化、嗯，你只是很真诚的写一些东西，那可能只是写日记，呃，或者是写杂记、嗯。那因为你没有艺术上的反思，你没有、嗯、呃，譬如说你有考虑说，哎，要用什么文学上的角度啦，艺术还是求新求变啦、嗯。那如果没有求新求变，嗯、虽然真诚，可能不见得
0: 会产生什么艺术价值。嗯嗯，对，最近刚那样的说法，让我想到我念大学的时候，嗯、我念大学就开始写作了哈、嗯。那也有零星的话投稿在报导上面。我都记得有一次有一个器官系的学长哈，呃，因住同一个宿舍，他就拉着我说：“哎、欸，君瑶在那个报纸看过我的文章？”嗯，那、啊、他很怀疑为什么要写文章，因为他跟我说：“哎、嗯欸，呃，善良就是美。”如此简单的道理，为什么要把它搞那么长、嗯？<笑>对，哦，美丽也是美啊，善良也是美啊，人心就是美啊，如何要？写的这样啰啰等，那大家觉得很厌烦。为什么不写不写那种格言就好了？嗯、那我想那是一个形式的问题啊。嗯、弄人格言是格言，小说是小说，剧本是剧本哈、嗯。所以任何的善念的话，任何的真善美还要是要有个形式依附在上面呢、啊。刚刚郑院讲的也很好啊，就是真诚是第一步了。再、嗯、各位还有艺术形式哈、嗯。我以前也很喜欢看跳水呃表演，我记得它有两种得分，对不对？嗯、一个是技术得分吧，就、嗯、它里没有表。表演完该有的，一个是艺术得分，嗯同样的，我表演完旋转三周半好了。举个大家最明白的一个例子哈，大家看以前 Michael Jordan 投三分球，或是篮下上篮，或是后仰式跳投，嗯，哇，完美无比呀、啊嗯，啊， Kobe Bryant 嘛最厉害啊。你、嗯、哈，哎、欸，现在科里也很厉害，嗯，可是换做是我。假设为后仰之后为投进的，天哪！不会有人帮我鼓掌，嗯、因为姿态那么丑，没有美感。<笑>对对对,對、嗯嗯，得分是很重要，可是形式本身，嗯、最近刚刚讲艺术的形式的美也是非常的话的一个重要了、嗯。对，嗯
2: 嗯嗯，我特别喜欢老师刚刚提到这个呃生活中的一些观察、啊，然后看到一些刻画的观点方式啊。其实我就觉得蛮跟嗯，现在我自己的感触很像。就身为大家通常会认为的精准美学这个节目，为什么要叫美学？然后为什么要呃去谈就是生活中的反思啊等等的？其实我很大就是想要去提倡的，就像刚刚吴老师聊这，比如说。嗯，在看其他比赛的时候，你的感想是什么？那我身为就是嗯，我自己觉得想要去提倡这个精准美学的概念的人，就会觉得说。这些是我们很少有机会在这种快节奏的时代下可以有办法去欣赏到的，但是怎么样去转移也是很重要的嘛
1: 。我想立刻有一个反馈、嗯，其实，在美感里面有很多不同的创造美感的方式、嗯，那精准是其中一个。今天来其实主要是真的是跟吴老师交流、嗯，我觉得是很难得的机会。那我就有找了几篇，没有很认真啊，嗯、就找了一篇文章读。嗯、可是很巧的是，吴、嗯嗯、老师在这三篇散文、三个不同时代的文章里面，他同时都。写到落叶这个东西，但可能是纯粹是巧合。可是这就其实一个文学技巧的展现，它如何？也许一片落叶对陆然讲都是一片落叶，可是对于吴老师他在创作的时候，他可能在这篇散文里面，落叶是代表这个东西；在另外一篇散文，他落叶是这个东西，就是都会发生不同的，比如说隐喻的发挥啦，或是一个意
2: 向的传达嘛
1: ，符号的转转化啦。那这个就是精准，就是你可以针对一片落叶，然后去去有这么多的
0: 处理，但也许是纯属巧合。其实我自己也没有意识到，你刚好就找到三篇提到落叶是很巧妙的巧合了。像有的人讲话呃然后啦呃于是啦啊因为所以啦那个是语病，有时候被点出来自己啊有吗有吗啊啊,啊其实有我有几次自己在写作的时候又有那种盲点哈、啊，像我喜欢用确雀,雀,雀是怎么样哈、啊。我以前哈、啊、有这个有个小说啦，然后叫《火上四季》，要出版之前我自己校稿，我就很惊讶到一篇三千多字的话的小说。我用那个搜寻啊,啊，竟然用了三四十个“确”字。天哪、啊，这个在赚稿费吗？然后他就把那种缺的把它删掉。我才意识到，嗯、哦、嗯，每个人都有哈、嗯。不过刚刚讲那个叶子，刚刚那个状况哈，我我自己没有可能没有意识到啦。然后很有可能他他的生活偏不在我的生活的一个周遭。嗯，嗯真的，你没有讲，我完全没有想象到我对落叶本身会写那么多、嗯。但是我对叶子本身是有感情的，嗯、尤其是各种叶子的声音啊、嗯哦呃、比如说我小时候住在木住在呃金门哈、哦，我最喜欢。一,一种树哦，呃，长得很丑，叫木麻黄。嗯，因为它在我们家的一个后面。嗯、然后木麻黄被风吹过去的时候， m i n 咪，你知道是什么什么声音吗？嗯
2: ，我自己是没有、嗯嗯。其实
0: 被风吹过去是呜呜呜的声音，好像在叹息。嗯，好，一晚上在呢喃、嗯
2: 嗯。你也想要让自己的技能或知识透过网络发展，打造不受时间地点限制的工作模式吗？我和伙伴 Brooke 一起创立了 ActiveBiz 这个品牌，希望用极简经营思维带领创业者，一起透过专业知识和技能，建立可以成功获利的事业。欢迎你到资讯栏看 ActiveBiz 官网的知识文章和社群平台等等相关资讯，里面会教你如何将技能转移到线上发展，或是点选资讯栏连接订阅精准美学的早鸟精准报，我会跟你分享关于未来的第一手消息，等你哦。接下来是旁白解说时间。其实，在访谈的当下，吴老师就蛮好奇我这个节目精准美学背后的动机，还有我想传达的理念。所以我那时候就大概简单的跟他分享一下。那我也有同时想到说，平常我应该除了在当来宾的过程。有在别人的节目聊到我这些理念以外，其实我很少这么完整详细的在节目里面聊到精准美学真正想要提倡的理念，所以后来我也想把这一段保留下来分享给你。那我们就接续访谈的内容。我自己在接触到极简主义，然后去思考到这些事情。那在源头，再更根本一点的是，是一开始其实是想要当整理师的嘛？那我在了解到，就是大部分的人为什么会出现就是需要整理啊这种混乱的状况，其实是来自于就是呃没有理解到少即是多的概念。那我相信呢，就是在我们在生活中的反思啊这些过程中。大部分的人也可以去感觉到，诶、欸，我们在这个嗯、呃，可能资讯很爆炸，然后比较大家都会跟随其他人的想法的这种状态下，我们少了自己的反思啊，少我们自己的一个好好静下来自我对话的时间。所以，主要在这个节目啊，或者是我在传达理念里面，嗯、呃，很想要把这样子的想法，然后跟我们生活做结合的一些应用方式啊，可以让。想要学习怎么样接触极简主义，然后想要实践的人，可以有第一步骤的一些方式。然后后续我就还发现，就是我们生活中其实很重要的是八二法则这件事。那包含就是很多的，比如说生活模式上，我们不一定要每个人都去呃，可能像上班族一样固定的工作，但是我们还是可以去达到我们想要的。生活状态、生活水准之类的，所以在这里面就有记录了我自己是怎么看待这件事，然后甚至是我怎么样，比如说像现在一直以来都是一个自由工作者的状态，然后也添加一些我叛逆的一些成分在那呃，其实，在里面讲话我也很直白，所以我也不太会去修饰或者是去呃有什么形象在维护的意思。其实 ，podcast 这个媒介也是一个蛮少人会主动在跟你，呃，很快速的互动的一个方式。大部分的人都还是以听为主，那不会是主动有跟你来往的一个这个媒体的这个风风气啊，这个风格这样子
1: 。我现在也会认同要少即是多哦，这个是你的你的哲学了。然后以简御繁，这个倒是蛮蛮重要的。同样的，那你讲到文学创作上，其实、嗯、少即是多，以简驭繁，其实也是一个很重要的一个创造美感的一个方式啦。嗯、当然，这个有另外一个相反，就是走那种华丽繁复、嗯、那种呃巴洛克风的。嗯、那那但这是这是一个创作美感的问题。嗯，嗯
2: 因为其实刚刚聊到鬼壳这个概念，然后又聊到郑源本身自己买房的经验啊，其实我蛮好奇，就是说对于。大家都在买房，或大家都在呃追求一个工作啊拼命的一个时代里面，你们对于这样子的生活形态、这样的风潮，因为刚刚有提到跟风嘛，那你们有选择过不去跟风的呃其他作为吗？还是说其实是身在就是夹在中间比较尴尬的一群人？
0: 其实我在2016就做了一个选择，呃，我2016把工作辞掉的时候，其实有几位前辈哈，像一位林水福老师，他做日本翻译的，他、嗯、说：“俊尧，你这样行吗？”然后他是很他是很担心我会不会呃没有工作岗位之后就开始就呃要跟他借钱还是怎么样，<笑><笑>他就首先来关心我那样啊。然后说李老师你不用担心我不会跟你借钱啊，但我知道他是好意关心我了哈。可那时候我为什么敢离职？是因为我就把那个大致上算一算，但我。其实我好吧，假设我可以活到八十几岁，算八十岁好了，你、欸、好像已经人生过了大概一半以上的。我有一种感觉哈，如果说像印度的春假放十天。我每次到了以前我还在上班，他到了第五天就会加速度的进行的。你现在过了十几所以你会发现，你最近时间的话是在加速度。每个人生好像走过一个山，要下坡都是加速度，上坡都很慢，下坡都很快。所以我很希望我可以把我的生活速度调慢一点。嗯，但我那个调慢要付出代价啦，因为就会没有薪水。其实当年的话也是非常的。焦虑，想说真的吗、嗯？我真的不要这份工作吗？嗯、而且放实际来看，台湾才几个文学杂志、嗯，我拥有一个山头，天哪、啊，真的、嗯，对，所以你们不用怪半码头，嗯、<笑><笑>我毕竟还是个山头，我干嘛要牺牲掉这个平台呢、嗯？可是想了很久之后，还是翻到我刚刚 d 第二套我这边付出了嘛，我翻到我对我的岗位都没有。缺乏热情的。当年我在接下这个主编职位的时候，我对那个陈主编迎接我那一位，我讲我一定都会积极热情，一直到我退休为止。诶，我发现到我没有那个热情了，哦，所以我就没办法去恋战职位，我不能占了他了，又又不去为他尽力、啊，那怎么办？其实我可以苟延残喘，因为把一个杂志这样编一编，每个月出刊，对我们来说不是问题。后来我那时候我算算，我每个月的话可能有些被动收入，可能很少一笔钱。后来我跟我儿子讲说。对你儿子、啊、以后，我们当月赚了钱，当月可以花光就好，完了不要横吃卯粮哦。所以当初像 mini 现在推基金主义，或者说推推那一种我们不要要要少就是多，其实很难很难做到。嗯，因为我自己的话哈，在二零一六的5月份5月底把工作辞掉。事实上，我在2014的时候我就有那个想法。你看，我是拖了两年才能够。断掉我必须工作的这种念头，嗯、哦啊，当然，巨上的损失就很大、嗯。比如说，那时候我有一部分是救治，我就没有我的退休金。那更惨的是，我那么多年来第一次离职，我也不知道还可以申请一张离职证明书，申请社会救济，结果我也没有啊。<笑>所以要付出代价了，嗯、对自由的代价。对，
2: <笑>我相信这些都是我们在每个人对于自己价值观的选择，就是看到。每一个人都有不同的做法嘛，那你要选哪一边站，就是然要牺牲什么，但是你可以获得什么。所以的确，在呃推行这件事情，让大家知道这些事情啊，然后跟呃我想要比较自由弹性的工作的生活形态这件事，其实牺牲倒是蛮多的啊。只不过我现阶段是因为我的状态吧，我觉得在这阶段我还不需要像有小朋友要养，或者是有房贷要付。其实有蛮有感触的。啊，其实我对于这个世代的房价为什么这么的感慨啊，或者是会甚至是不屑，就是因为我自己其实很没有办法接受，就是我们家的生活空间其实对我来说是一个很压抑的状态。宁愿维持到现在这样状态，我也不想要为了这个再额外付钱，然后去养。呃，我可能觉得只是为了安身立命的一个房子。如果今天是我真的有能力，然后觉得满意的话，那另当别论。所以我常常会觉得，呃，工作啊，好像用时间在换钱的感觉。然后甚至是你看，就为了我们要赚钱，然后下半辈子可以让自己能够退休，能够养自己，这个到底是什么逻辑？就如果今天我们没有房子的压力，或没有基本生活的压力的话。我们也不用说哦，工作只是为了付房子的房贷之类的。嗯，刚刚讲一讲，其实我就蛮有感触的吧，尤其是对于这个刚刚说到《龟壳》这一部作品的部分，这样子。那如果说是，如果今天听众朋友他也是自己有这样子的感触，但是他又不是呃，可能艺术涵养非常高的人的话，两位老师会建议，就是我们该怎么样去为自己发声，或者是说能够。嗯，改善现在的状态吧。我想说，既然就是嗯，刚好谈到这个议题
1: ，其实人类就是有文明以来，就是反社会体制的思潮或者方式有很多很多种啊。那那如果是对现状比较不满意的。人都可以参考一下之前的人都怎么做的，比如说无政府主义啦，或是艺术上有达达主义啦，或是有虚无主义啦，然后有很多种。那我刚刚听你讲的、嗯，好像我不知道，我是感觉好像你你的想法好像比较也,、嗯、也有点接近像国外的 fire。就是要早点退休，然后享受自由，不要去追求这个物质上啊，这也是一个一个方法，一个一个生活的方式啦。那我觉得对于很年轻的朋友，我倒是会会建议说，有时候可以试试看另外一个策略，不妨先渗透进去体质看看，那进去看看体质和、嗯，比如说。去这个幼师、文艺之类的那种大杂志社看看他们怎么运作啦，然后了解一下这个资源怎么样啊？那等你准备好了再再出来。但是有些人的性格就是喜欢早点就就在世界上 l 流 n 的也是也是有啦。所以这个是没有没有没有一种方法，就是大家选择自己觉
0: 得适合、舒服的方法。嗯、对，其实跟米的谈话让我感慨也很多哈、嗯嗯。不过因为有几位和关闭起半有难哈，比如说那种米把米养成，他就不喜欢追求物。值哈，不喜欢追求权势哈、嗯，但是蜜，你要想到哈、啊，刚刚讲的物质跟权势是很多人所追求的、啊嗯，是没错。但是你知道吗？那个是一个很残酷的事实是什么？呃，我我呼应刚刚之前所说的一个部分，就是说，我如我们要享受自由好了，其实我觉得应该要有点条件呐、啊嗯。你知道吗？像炫度一霎时，不不是霎时，新冠肺炎发作的时候，在游民很多，他们就是要被为什么什么游民？他们或许觉得啊、哦，我就是不要那样，不要那样，不要那样子。可是哦，其实我以前也对人生的那种目的觉得很消极、嗯，我也不要那样，我也不要这样，我也不要这样子。嗯、可是我想说，问、嗯、题、哦、是我要过那种生活嘛？哎、欸，我想我没有办法。嗯、我跟各位讲一下，我有一个奇怪的习惯，我每次经过骑楼的下面，或者是公园的旁边，我都会找一个地方，欸如果我是流浪汉，我要睡在哪里？<笑>我想我有潜在的流浪。嗯<笑>，然后我哎，那个公园楼底下不错，挡风，啊不会被发现，<笑>不会被二少抓出来打。哎、欸，我都有那种潜在的这种习惯，<笑>代表我有喜欢流浪的这个基因呢、啊。可是游民那种生活，我能够过吗？我能够过靠纸板挡风的生活吗？我能够靠没有咖啡的生活吗？我能够一个晚上不喝基本高粱吗？
2: <笑>可以体验一下而已啦、啊。
0: 所以，我经常都会鼓励哈，就会鼓励那个年轻人哈，要培养第二专长啦。其实你是，其实比如说依照我为例，因为我刚念高工，念财务管理，我后来跟他们都没有发展，都没有都没有关系啊。然后后来从事文学，跟前面两个我的我的、我的所学都没有关系、啊。为什么我成为后来杂志社主编？是因为我的副业成为我的主业的啊。所以培养另外一个专长很重要。其实我刚刚看到郑院也是这样子哦、喔，他在当老师，可他也当评审。对不对哈？他当评审是赚评审费，当选手是赚奖金。你看他的收入是很多元
2: 。没错没错，嗯
0: ，要创造多元收入啦。所以 mini， 你也不能只靠组织费啊，嗯、你也可以把你们家的衣服拿去拍卖。嗯，<笑>
2: 嗯现在这个状态的话，我也算是这样子
0: 。嗯，啊，多元收入来自于什么呢？多元的专长。我以前没上有上班的时候，我有薪水嘛。可是我一样有评审啊，我有演讲啦、啊，讲啊，我有稿费啦、啊。我还有授权费啊、嗯，我还有版税啊、嗯，什么？我有很多种不同的来源那样子。嗯、那我觉得，我如果我们有可能可以把自己打造为一种可以有多元收入的人哈，我们离那个自由的步伐就很近的
2: 了啦。嗯，没错没错
0: 。当个自由自在的爽快的人，嗯、<笑>我不要当个自由自在，可是我过得很愁苦，我不要啦。我想说，人生有各种过法，每我不要一个礼拜就穿一条穿样的长裤嘛，它不都发臭了嘛、嗯？我我要地方可以洗澡啊。
2: 对，刚刚郑渊有提到的一块，就是像 fire 族也是有点像这样，就是呃，如果他算够他可以生活的积蓄，然后他觉得他能够这样子生活，比如说他额外的这些收入是可以刚好跟他生活是打平，但他又不会觉得拮据的话，诶，其实是一个还可以去设计或者可以去思考的一个方向。那我自己是觉得，的确我蛮认同，就是刚刚呃吴老师有提到的，就是。比如说，嗯，我们自己现在多元的收入嘛。那我前阵子也看了一本书，是跟反正就是在讲零工的生态经济。本来会觉得“零工”这个词好像有点贬义，但他现在在讲，就是我们有多元的收入跟多元转场，可以带给我们。更自由的生活，我觉得我想要提倡的，或者我的根本吧，应该就是说，我们可以掌控我们自己，比如说什么时候要接哪些的 case， 或者是要工作要赚钱。我认为在嗯这方面是一个叛逆的表现，那也是一个所谓呃现阶段我的坚持吧。那而且刚刚提到就是，比如说在体制内嘛，其实我甚至也有进到体制内过，只是。嗯、呃，我身为有经历过这样子找工作阶段的人，我也有感触过。说大部分的老一辈的人，不能说全部，但是他们会看不起我们的这个年轻人，然后呃没有经验或者是没有能力这件事情。或者我我看见的是他们对我们的不信任吧，也蛮感慨的。因为曾经是因为自己没有经验，所以被迫要要求说，诶，我可不可以要签下半年的试用契约？等等，就是我会觉得这个世界好像就是。在无穷无止境的压榨更下阶层的人，或者是刚出社会的人
0: 。你刚刚所讲就是文学的很好的一个题材啊！你说我被老板给压迫，签下了扮演的卖身契或者试用期哈。那个我刚提到多元的话的收入哦，他还可以试探你各样的才全能跟才能哦。像刚刚咪咪的谈话当中哦，其实有有点哦，对对于那种社会不公不义的话的那一种代供哦，就赌蓝的啦哈。哎，我讲哦，那个有时候赌蓝就是一种动力，你把赌。写成小说，写成散文。其实你的龟壳是赌卵来的、啊。<笑>对于社会上不公不义，觉得很生气，就写的龟壳嘛，哈。所以要呼吁各位听众朋友们，有机会的话，哈，就把你的生活上的想法、不愉快的地方，就用文字把它给转化出来，啊，成为一篇一篇的杰出的作品，化悲愤哦为力量。你看我把很多的悲壮的情绪哦，罗列打造成为文字的箭头，这样子，嗯
2: 。嗯嗯，这也是为什么我会先用声音的方式传达，因为的确对于这些事情有太多的想法，那呃想要抒发，就先用一个我觉得诶比较适合我自己的方式去讲出来。那相对比如说文学啊或影像，其实也是可以，不过。不同的媒介、不同素材，的确就是发泄他自己的不满啊，或者发挥他自己才能、自己价值的地方啊。那同时，我觉得也不能用一个就是消极或者是无力的方式去展现，对啊，这样子是好的方式
0: 。不能就是可以正面的话，做出更有力量的话的一个实践
2: 。想说，如果最后的话，也可以可能跟听众朋友聊一下，就是有什么样的期许吧？对于自己啊，对于这个。比如说，在自己未来文学创作的领域上面，这样子。
1: 我觉得我自己是比较不重要啦，所以就就不浪费大家的时间听这个。但是因为我自己有在学校教大学生嘛，所以我觉得我我讲一下我,我对年轻人的期许好了。就是年轻人当然有可能对社会有很多负面情绪啦、嗯。那我觉得吴老师刚刚讲的很好。那如何把这些负面情绪转化成行动的方式，或者找出适合你的策略？做而言不如起而行啦。我觉得老祖宗讲的话还是还是蛮有道理的。那就像你现在做 podcast。也是一种行动的方式了，对，并
0: 且现在做这个活动也是啊一个实践的一部分哈、嗯。我以前是个很拘束的人呐、啊，我甚至以前还有口疾，讲话都不太轮转那样子哈、啊。但后来我最近这几年的生活是，有没有办法帮自己变一个自由自在的人呢、啊？就自由当然，心理上要能够自由。那自在的话是无论处在任何一个地方都可以很自在，好、哦，那这种向往当然要付出一点争取的努力，不能说代价哈、哦，就是说我们要自由自在，就是要付出一点努力跟实践，达到这的话，这可又可以进一步的规划我们以后生活要长个什么样子。嗯，是。
2: 我相信刚刚就是两位老师的分享呢，都可以带给听众非常多的启发。其实我也蛮讶异，今天有办法。嗯，用文学啊，然后又谈到，比如说我们自己想要的，例如居住正义啊，还有甚至到呃，比如说生活的追寻。那同时呢，虽然对于这个社会的现况有一些不满，或者想要发生的，不，那甚至还有一些的是我们要怎么样去行动，用更正向的方式去呃反面的去迎合现在的这个趋势嘛？那也很谢谢两位老师来到节目当中。哦，也谢谢两位老师，呵呵很真诚的分享，然后我也觉得蛮幽默的
0: 。谢谢，嗯、谢谢 mini， 谢谢郑渊、嗯，谢谢老师
2: 。结束了和两位老师的访谈，我也想分享一下我对于买房这件事的想法。虽然，呃，买房或不买房这件事情，我现在还没有一个很直接的结论。但是我在访谈的前后自己反思了一次，在这次访谈的过程，我蛮难得有机会可以分享自己对于很多议题的价值观，因为平常其实我很少在节目里面或者跟别人聊天的时候聊到我对这些议题的看法。那我也想要借机跟你分享一下我对于买房这件事的看法。其实我觉得蛮有趣的，就是我从小其实很常跟爸妈一起去看房子。我跟我的兄弟姐妹总是会在那些接待中心等得很不耐烦，因为其实对我们来说我们就不太懂嘛，我们只懂看接待中心的模型啊，或者是样品屋。那我觉得有趣一点是样品屋，但是几乎很常看到的都是还在施工或者是空空的房子嘛。总之，看房子这件事情对我来说是蛮频繁的，出现在我以前的日常。我好像也没有意识到说，哦，看房子或买房子其实是一个人生很重要的事情，或者是一件很重大的决定。听到这里，你可能会猜想说，我的家境是不是很好，好像随便都可以买房子，就像逛街一样。其实重点是呢，我们家其实小时候住的环境很差。而且家境也没有到非常的优渥到随便都可以买到房子嘛，但是呃，我们家的状态就是一个普通的平民的感觉，然后我们住的地段其实也没有涨幅的空间，所以那时候我爸妈很频繁的看房子，也许是因为想要换一个环境，但是很犹豫，然后也一边看一边找。那我们那时候其实也没有真的很迫切一定要搬家的需求。可是我在这中间反而就得到了另外一个收获，就是我看了很多不一样的房子，那也觉得说买房子好像是一件大家都会做的事情，所以也累积了很多对于格局啊、动线、还有收纳设计等等的一些资料库在我脑中，因为我从以前就很喜欢看。所以我只要去到别人家，我经常都是盯着别人的就是房子的格局在看。那同时呢，我其实心里也在暗暗的羡慕，就是其他人有比如说豪华的透天厝啊大房子。殊不知，其实呢，中南部的透天厝就是很常见嘛。以前因为我们是住北部，所以我也不理解，就是买房子的基本门槛，总觉得好像那些豪宅我们没办法去拥有。那我也觉得说很矛盾的是，我觉得反而买房子好像是每个人都会做的稀松平常的事情。也许那时候是这样，但是现在这个年代就不太一样了。那我在长大之后才发现，其实是一笔很大的开销，不是说哦就是随便都可以决定的。那在经历过一大段的日子之后，我也才真正慢慢去了解关于房地产的各种事情。那也加上就是我自己对于就是室内设计啊、收纳、啊、布置等等非常的有兴趣嘛，所以我也蛮幸运，就是有办法去知道这些事情。那又加上之前有到府接案的经历，我去过不同的客户家，顺便也可以看到不同的空间啊。说到这个，其实我以前也很喜欢玩那种空间布置有关的游戏跟劳作。所以，我自然而然也会有想要掌控自己空间，或者是拥有自己空间的一个想法。可是，在我们家其实蛮难做到的。虽然我们家不是租房子，可是我妈比较常告诉我的是：如果你等到有自己的房子，当然没问题。因为我通常会想要做的是改变格局，或者是……呃，其实我也蛮想养宠物的，但家里都不喜欢，所以我常常会有这些想法。而且我还会时不时就是嫌弃自己的房间很小。那如果对这个有兴趣的话，资讯栏都有相关的链接可以去看。那接下来呢，我想聊一下我对于拥有自己空间和掌控权的这件事情。其实我想要拥有自己的空间，跟我想要掌控，譬如说我想要布置啊，想要有自己可以。嗯、呃，比如说不被房东限制的这件事情一直以来都没变，可是随着时间过去，我觉得要做到这件事情却没有越来越简单，因为无论是租房或买房，这些开支其实对于一个就是小毛头来说，真的不是很随便的数目。那以往我会觉得自己对于生活品质的要求其实是很低的，我以前都会这么认为。但我后来发现，以前是我自己没有很在乎，可能是假装不在乎，因为我宁可会觉得，呃，我把钱花在其他的项目，可能是我觉得看得到的东西，我也不会想要愿意在空间上有多余的支出。我以前会觉得，好像花钱去买一个空间，买一个。呃，很舒适的生活体验是一件我觉得没有那么重要的事情。但是直到就是疫情爆发之后，我开始就经常待在家嘛，我才发觉我好像哪里都待不住，我才渐渐去开始正视自己的需求，有关于自己觉得很在意生活品质啊，从环境啊到空间设计、氛围，还有舒适度吧。但是才发现，什么都是需要用钱去堆砌出来的。那聊到这里，其实我瞬间就蛮讨厌这种感觉的。在前几集的时候，我就有分享到，我之前时常是因为下雨或者是湿冷啊，冬天的这种状况，我很容易因为这样子就会蛮没有精神，或者是心情就不好。而且不只是这样子，因为我其实对生意也敏感，所以其实。呃，以前小时候我是住在很吵的环境，那我一直以来都会觉得好像需要，嗯，逼不得已要忍受这些事情，那也需要自己很努力才有办法拥有这样子的生活品质吗？所以我在这件事情就有一个存疑吧。那也借由这一次跟两位老师的交流，我们也聊了一些我们对于自己的家的想法，或者是我们对于居住空间的看法。比如说，我觉得像吴老师就很有趣，就是说到他也想要当一个流浪的游民，但是他又觉得他可能没办法接受长久以来都有这样的生活环境。他也有提到一件事情，我真的觉得很好笑，那就是说我能够接受，就是都不换衣服嘛，或者是几个晚上都不喝高粱嘛。那总结到最后，他也有提出一些建议，还有总结到他觉得，如果想要享受这种自由的生活，或者是有品质的生活的话，也需要有条件。那也就是接着我想跟你分享这一集呢，我同整一些两位老师对于创作还有对于就是如何对抗体制这件事情的想法。关于呢，我们在节目里面聊到，就是对于社会的现状若不满的人，我们该怎么去做？那黄老师他的想法是，他觉得说有例如反社会主义或打打主义、乌政府主义这种，呃，我觉得他比较偏一个学术学派的感觉。那他也提出建议，就是我们可以去模仿。以前的这些主义的支持者都是怎么样去做的？你也可以渗透到体制里面去看别人都怎么做。例如说进入一家企业啊，找一份工作，那你渗透进去之后观察，再决定说自己该怎么去做会比较好。那反而吴老师就有提到说，他觉得不一定要是渗透到体制，他觉得享受自由必须要有条件。比如说，你要先有第二专场，可以创造出多元的收入，或者是你要有一些本事，比如说，呃，你不会担心没有钱之类的。那两位老师同时都不约而同提到，比如说，透过自己写作啊、创作，或者是像 Podcast， 目前我们在做的事情，也是一种发生的表现。他们觉得透过自己的力量创作也是一个抒发情怀，然后对抗体制的一种方法的展现。我也蛮喜欢我们在访谈里面有提到一件事，就是把我们对这些事情的悲愤转换为就是创作的动力。在访谈过程，我也蛮认同两位老师有提到，就是我们可以用对于这个社会的一些感慨，把这些感慨反转作为就是创作的动力。那两位老师也有提到创作这件事情，他们分别的看法。像黄老师就有提到，我们其实不用担心我们自己所说的话会不会是太偏激。比如说，他有提到他之前担任国防部评审的经历，反而那一位得奖者是反战的支持者，所以他也借着这件事情鼓励大家，就是不要自我设限，反而是要尽情地抒发自己的观点。那黄老师他也觉得说，好的创作就是要够真诚。那除了真诚以外呢，还要有艺术的转移，才能让创作的等级更加的升华。我是觉得这件事情其实蛮困难，就是需要一些练习啊，需要一些天分。我刚刚说的其实是指艺术的转移这一块。那同时吴老师也提出他的观点，我觉得蛮值得学习的。他有提到说，台湾人很喜欢跟风嘛，那适度的跟风没有关系，但是我们要保有自己的独特之处，也就是跟别人不一样的地方，才不会显得好像都嗯、呃、一味的跟风，没有什么不一样。其实我觉得跟风这件事情跟模仿有点像，那蛮多人都会建议说，我们今天想要创作的一开始，其实是可以先练习模仿。但是不是一味的抄袭，所以我觉得这个观点可以提供我们很好的反思。最后，谢谢你听到这里。如果你对这一集节目有任何想说的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打新评分，也别忘了到资讯栏去订阅《早鸟精准报》，我会定期寄信给你。在节目结束之前，我想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好的生活是什么样子，瞄准目标之后规划路线，再勇敢地迈开脚步，往你理想生活前进吧！我随时随时都欢迎你跟我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有一个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读新书，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 m i n i m a l i c e 点 t w。想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。